Dit was de week waarin een vliegtuig in Wit-Rusland onder valse voorwenselen aan de grond werd gezet om een arrestatie te verrichten. De week waarin hevig werd bediscussieerd of de Italiaanse winnaars van het Songfestival nou in gebroken glas opraapten of kooksnoven. En natuurlijk de week waarin duidelijk werd dat NEC Nijmegen vanaf volgend jaar weer terugkomt in de Eredivisie. Kortom, geen rustige week, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gedaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag uh, of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Anna. Hallo. Hallo. En met Flip. Hallo. Flip, je wil het vandaag gaan hebben over de dood, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, een beetje luguber, maar hopelijk toch niet zo. Voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst even opwarmen. Vooral als we het over dat soort onderwerpen gaan hebben. En uh, dat doen we iedere week uh, met de nieuwsjunk van de week, quiz. Het, uh, het concept is uh, simpel. We hebben drie vragen, drie antwoorden en uh, één epische titel. Let's go. Vraag 1. Na de snelle vaccinaties in onder andere de VS en een Verenigd Koninkrijk... komen nu ook op het Europese vasteland langzaam maar zeker de vaccinaties op stoom. Dat gaat echter niet zonder horten of stoten... en heeft zelfs tot voorvallen van poging tot omkoping geleid. Wie is de Fransman Leo Grasset, alias Dirty Biology... En waarvoor kreeg hij deze week geld aangeboden? Oh, het is, is niet meer keuze. Choice? Dit is gewoon een open vraag. Oh, oh mijn god. Ik zat niet aan niet eens te luisteren. Ja. Zeker. Wie is de Fransman Leo Grasset, alias Dirty Biology? At Dirty, Dirty oh, Biology. Ja. Um, en waarvoor kreeg hij deze week geld aangeboden? Oh, wat aan relax dat het geen multiple choice is. Heb jij enig idee? Nee. Nee, ja, ik ook niet. Maar ik denk dat het de Franse Freek Vonk is. Um, ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal eigenlijk. geld aangeboden gekregen om op de hoogste punten in de bergen te vaccineren. Weet ik het. Ja, dat is één okay. antwoord. Deze man heeft in zijn campertje zelf vaccins nagemaakt. A la Breaking Bad. Nee, dit is uh, een influencer. Een oh. health influencer. Of nou, niet echt health influencer. Iemand die heel veel influence op het gebied van wetenschappelijke berichten. Daar veel over deelt. Hij kreeg geld aangeboden om Pfizer helemaal kapot te maken in zijn post. Oh. Of dat niet letterlijk. Om ze zwart te maken. Dus van om wie? eigenlijk. Uh, dat uh, was niet duidelijk. Van Willem Engel. Nou, ze wisten nog niet of het uit Frankrijk kwam of uit het buitenland. Dat was allemaal nog niet bepaald. Maar, er maar hij waren heeft het meerdere... niet aangenomen. Hij heeft het niet aangenomen. Hij is in plaats daarvan naar de lokale pers gestapt. Heel goed, Dirty Biology. Precies. <laughs> Way to go. En uh, hij was niet de enige bleek. Dus er waren een aantal cabaretiers en influencers oh. in uh, uh, Frankrijk die hetzelfde bericht hadden gekregen. Een soort van Franse, ik doe niet meer mee. Ja, ja. indeed. Vraag 2. Het staat 0-0. Bij het opnemen van deze podcast is het alweer eventjes geleden, maar het staat hopelijk nog vers in jullie geheugen. Het Songfestival. Ja. Uit ja. welke van de inzendingen komt, uh, uit welke, welke van de inzendingen komen de volgende vrij vertaalde zinsneden? Daar aan de rand van het woud blaast een uil in het water. Ik zal een liedje zingen. Laat haar het horen. En even later. Zaaien, zaaien, zaaien. Hennepplanten zaaien. Is dit A, Israël, B, Italië, C, Oekraïne of D, Litouwen? Ja, dan moet ik voor C gaan. Oekraïne, zeg ik. Wat was A ook weer? Israël. Zou ik doen. 
Nee, weet nou, dan doe ik het niet, want jij wil ook verliezen. D. D, dat is Litouwen, ga je voor. Ja. Punt gaan. Gefeliciteerd. Nou. Het was dankjewel, inderdaad gefeliciteerd. Om af te sluiten. Ja. Dit is je, je kans, Anna. Ja, ik voel het. Sinds vorige week is Mariette Hamer aan de slag met uh, de grote klus die de formatie heet. En inmiddels wordt steeds vaker de wens uitgesproken om nog voor de zomer een kabinet te vormen. Volgens de Volkskrant echter wekt Hamer geen zins de indruk haast te hebben. Welke genodigden aan de formatietafels van deze week leiden tot deze conclusie? Dus wie heeft ze uitgenodigd waarvan ze zeiden, nou, daar zit geen vaart achter. Is dat A, prins Thomas III, prins Carnaval van Breda? Is dat B, de directeur van de Efteling? Of is dat C, Gerrit Hiemstra, weerman extraordinair? Zijn die bij de formatie ik had een hele andere... geweest? Eén van, één van deze drie. Oh ja, ik ga sowieso voor B. Als het goed is en ik doe ook B, dan kan ik niet meer winnen. Dus ik moet ervan uitgaan dat het fout is en C zeggen. Gerrit Hiemstra. Ja. We hebben een winnaar. Ja, kut. Het was B. <laughs> en het is Flip. Het was de directeur van de Efteling. Oh, jongens, ik wil naar huis. Nou, Flip, gefeliciteerd. Dankjewel. Om te vieren dat jij de winnaar bent van de, deze finale van seizoen 1 van de nieuwsquiz van de week. Ik weet niet wanneer het seizoen begonnen is. Gaan we beginnen met jou, Anna. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Het spijt me zeer, mevrouw, meneer. De computer wil het niet. Hij doet alleen die lied, die lied. Hij doet het niet. Waar gaan we het over hebben, Anna? Ja, deze meneer zijn computer deed het niet. Het zou kunnen dat zijn computer is gehackt. Want dat gebeurt steeds vaker. Oh. Hebben jullie wel eens een gehackte computer gehad? Nee. 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 Ik ook niet. Volgens nou, mij niet dat ik weet. Ik niet. Het gebeurt niet alleen vaak bij particulieren. Maar het gebeurt steeds vaker bij hele grote bedrijven. Mm. Overheidsbedrijven. Uh, bijvoorbeeld eerder deze maand werd het Amerikaanse olievervoerbedrijf Colonial Pipeline gehackt. Ik weet niet wie dat hebben meegekregen. Dat is echt misschien wel het grootste olievervoersbedrijf in de Verenigde Staten. Wow. En die hadden dus last van een ransomware aanval. En dat mm-hmm. uh, ja, pin me er niet op vast, want ik ben al lang blij als ik zelf mijn computer aankrijg. Wat dat dus is, is dat hackers dat systeem van dat bedrijf binnendringen. En dan vervolgens het systeem versleutelen, waardoor het bedrijf zelf niet meer hun systemen in kan. Right. Het zit gewoon even op slot. Okay. Dus ik wil zo gewoon het wachtwoord veranderd of zo. Het zal iets ingewikkelder zijn dan dat. <laughs> en dan vervolgens zeggen ze van ja, uh, betaal mij 5 miljoen dollar. Aan ransom. In dit geval. En dan uh, geven we je het nieuwe wachtwoord. Werkt dat een beetje? Is dat een lucratieve business? Dat werkt echt niet normaal. Wow. In dit geval heeft dus inderdaad dat bedrijf 5 miljoen dollar betaald aan de hackers. Wow. Want ja, dat was gewoon goedkoper dan uh, je gegevens kwijt zijn en die systemen opnieuw moeten opbouwen. Klinkt een beetje als het moderne kidnappen. Ja, toch? Ja. Dit is dus iets wat wereldwijd steeds meer gebeurt. En je ziet dus dat de organisaties die daarachter zitten... dat zijn ook steeds grotere bedrijven. Criminele bedrijven. Ja, ik zeg al bedrijven inderdaad. Het is geen echt bedrijf. Ze staan niet geregistreerd bij, bij de, de Kamer van Koopland. Ja, precies. Maar het zijn wel echt organisaties. Bijvoorbeeld dat, uh, die hack in Amerika, dat kwam dus uit Rusland. Je ziet dus dat er echt hele, ja, een soort bedrijfjes ontstaan... die aan het hacken zijn. En zelfs het, het is zo ver uh, al geavanceerd... dat die hackers zich ook helemaal gaan specialiseren. Dus je kan bij het ene bedrijfje... kan je bijvoorbeeld... Uh, die kan voor jou gaan onderhandelen... met uh, over het losgeld 
omdat die de sociale skills daarvoor nee. hebben. Een ander bedrijfje kan je... Die, uh, hun, zij ver, bieden hun diensten aan... in ruil voor een deel van het losgeld... om de, mail, de malware... malware t, ik zie er eigenlijk met mijn kennis. Dus eigenlijk is het... Niet alleen maar het hacken zelf meer, maar ook de hele business eromheen geworden. Ja, maar er zijn gewoon functies binnen een soort van hackbedrijf. Dus je hebt een soort van de salespersoon die erop uitgaat om de, de nieuwe hackslachtoffers te vinden. Degene die de, de ja. account manager die uh, nou, het, het klantcontact doet. Ja, wel een beetje. Het is dus zo, bijvoorbeeld die, uh, die hack van dat olievervoerbedrijf. Dat de hackers daarachter of het bedrijf wat daarachter zit, waarmee onderhandeld werd, dat heet Darkside. Okay. Dat is dus een, een Russisch Appley bedrijf. Named. <laughs> ja. Maar Darkseid, dat waren zelf niet de hackers. Het is meer zo dat de hackers, dus die dat systeem in eerste instantie binnen waren gedrongen, aan hebben geklopt bij Darkseid. Zeg van, ah. moet je horen, wij zijn hier binnengekomen. Willen jullie even verder oh, dus het zijn allemaal een soort van, van freelancers. Ja, eigenlijk wel een beetje. Die daar een beetje uit zijn. Wauw. Ja, je vraagt je natuurlijk wel af... Hoe kan dat nou? Hoe kan iets wat gewoon super illegaal is? Yeah. Gewoon een grote business worden. Het is ook blijkbaar dat Darkseid... Dat, dat mark- Trouwens, nu bestaat het niet meer. Na deze laatste hack, zou ik zo vertellen. Maar dat marketeert zichzelf ook gewoon op... Niet op het dark web of zo, maar gewoon op fora. Waar we dus het is wel het bekend dat al deze bedrijven bestaan. Ja, wel een beetje. Ja. Ik weet niet of bedrijf echt het goede woord is, hoor. Want het blijft natuurlijk Business, wel illegaal. laten we dat zeggen. Organisatie maar, is... Maak er een Engels woord van. En dan precies, het... maar hoe, hoe kan dat? Hoe kan dat dat, die, dat ze bestaan... dat er wel weet van is dat het er is... maar dat ze niet getackeld worden? Ja, nou, hoe het überhaupt ontstaan is... want waarom zitten al deze mensen in Rusland... Dat voert eigenlijk heel ver terug. Heb ik me laten vertellen. Ik heb hier een stuk over gelezen in de New Yorker. En zij zeggen dat de, toen de Sovjet-Unie ooit uiteenviel... Ja, 1991. Ja, echt? Ja. Gewoon op de... Oké, okay, ik heb hier de jaren 90 gestaan. Ik ben echt <laughs> helemaal impressed hier. Um, had je dus veel... Ja, hele uh, goede programmeurs, software engineers, weet ik veel mensen die echt verstand hebben van computers, hoog opgeleid zijn, die daar in die tijd hun baan kwijtraakten. En minder waren dat dan, pakken. zeg maar, de, de, de geheime dienst bijvoorbeeld, de Stasi, het hele, of Stasi, KGB-apparaat, zeg maar, wat de, de Amerikanen aan het bespieden was? Is dat ook waarom ze. Ja, dat kan. Ik, okay, misschien gaat mijn uh, hele koude oorlog uh, brein hier <laughs> ja. meteen aan. Dan denk ik dat alles daar op terug te voeren is. Ja, even Want de Sovjet-Unie zie ik nou niet direct als dat ik denk... Oh, dat is waar de beste opleidingen waren als het gewoon gaat om regulier onderwijs. Nee, nee nou ja, dat weet ik ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, het, kunnen, kunnen, het kan een kleine groep zijn geweest. Ja. Maar ik denk dat je ook in een minder ontwikkelde landen heb je altijd ook wel gewoon mensen met een... Met ja, tuurlijk. Die echt een expertise ontwikkelen. Ja. Misschien inderdaad wel in overheidsbedrijven en uh, hogerop. Maar in ieder geval, die moesten soort van opnieuw aan de bak zien te komen. En, en hun leven viel een beetje uiteen. Uh, het schijnt dus dat veel daarvan toen uiteindelijk maar zijn gaan hacken. En dat dat zo een beetje is ontstaan. Maar ook nu nog steeds mensen van onze leeftijd, onze generatie... die in Rusland nu een, een, een bepaalde opleiding doen... die merken dat het lastig is om op de internationale markt echt aan een baan te komen. Want je hebt leeftijdsgenoten, andere westerse vaak plekken op de wereld... waar je dan tegen moet afleggen. Die worden sneller ja. aangenomen dan, dan Russen. Dat is helemaal zo. Er zit gewoon een kansongelijkheid in... 
die denken ook op een gegeven moment niet allemaal hoor. Maar een percentage daarvan denkt ook van... Dan nou, maar hekken. Ja, even makkelijk uh, 5 miljoen euro ja, verdienen. Oké, okay, uh, ja, ik zou het ook wel weten. En dan vraag je je natuurlijk ook af, wordt er niet ingegrepen? Ja. Kan dit zomaar gebeuren? Nou, dat is dus de tweede reden waarom dit daar zijn gangetje gaat. Het Kremlin, die vindt het allemaal wel prima. Lijkt het. Oké. Okay. Er wordt in Rusland op nationaal niveau, dus binnenlandse cybercriminaliteit... Ja. daarop wordt super streng opgetreden. Dus dat wil je gewoon niet proberen, want dan uh, ja, ben je mm. gewoon de sjaak. Maar als je internationale bedrijven gaat hacken... en zeker westerse bedrijven uit westerse landen... waar Rusland toch al niet de beste band mee heeft... Uh, schijnt het zo te zijn. Ik bedoel, ze ontkennen het natuurlijk zelf. En ik heb dit ook in de Amerikaanse, Amerikaanse krant gelezen. Dus... Even terugkijken naar de Koude Oorlog, niet misschien. Dat ja, is precies. Dus we weten het niet. Maar dit is, het the- het is maar een theorie dat zij dat gewoon wel prima vinden... en zelfs daar gebruik van maken. Ja, ze hebben ja, er natuurlijk zo. gewoon macht... Ja. Ja, gebeurt, ja, precies. Je ziet dus nu wel dat omdat de internationale gemeenschap ervan overtuigd is dat, dat het Kremlin uh, een oogje toeknijpt en er misschien soms wel iets mee te maken heeft, dat bij zo'n grote hack vervolgens andere landen sancties op Rusland gaan leggen. Dat is dus, dat zou ik nog vertellen, waarom dat Darkseid nu niet meer bestaat. Ja. Dat is dus omdat er na deze hack zo'n ruzie is ontstaan, zo'n schandaal is ontstaan tussen de, de, de VS en, en, en Rusland. En het Kremlin daar zo van is beschuldigd dat andere hackers Darkseid een beetje zijn gaan boycotten. Hmm. Omdat zeg maar, het is blijkbaar een soort van ongeschreven regel in Rusland als hacker het Kremlin dat moet je te vriend houden en je moet het ze niet moeilijk maken. Dus als jij op een manier gaat hacken waardoor... Zijn er problemen komen? Ja, ja, dan dat is niet goed. Want we willen hen niet boos maken. Ze hebben wel superveel geld gemaakt naar schatting 17,5 miljoen dollar. Wow. Inclusief dus deze laatste hack in Amerika. Is er nog iets van dat daar internationale gerechtshoven of zo... Ik heb het zoiets van, dit zijn echt van die dingen waarvan je, mm. waar je op een gegeven moment gewoon internationaal wil optreden. Ja. Is daar zoiets... Het lijkt me dat dat er wel aan zit te komen. Ik heb altijd het gevoel dat dat digitale criminaliteit enorm achterloopt op yeah. fysieke yeah. criminaliteit. Zelfs op nationaal niveau, ook in Nederland trouwens en in veel landen, is er gewoon te weinig wetgeving en te weinig controle en uh, te weinig handhaving. Dus dat loopt gewoon heel erg achter. Maar uiteindelijk, ja, dit, dit wordt gewoon wel heel groot. Als overheden gewoon worden gehackt en miljoenen euro's, dollars, whatever, yeah. moeten betalen aan, aan losgeld. D- dan kan je dat gewoon niet meer negeren. En dan moet je inderdaad internationaal gaan ingrijpen op een gegeven moment. Ja, precies. Dankjewel, Adda. We, uh, we gaan door met jou, Flip. Yes. Laat het milieu de koleren krijgen. Leven de CO2-uitstoot. Er is leven. Er is leven na de dood. Ja, jongens. Beter omgaan met de dood. Uh, de beginvraag. Als ik het over de dood heb, waar denken jullie dan als eerste aan? Wow, wat een goede vraag. <laughs> Ik raak gewoon spontaan in paniek. Ja, oké, okay, paniek. Ja, ik denk altijd een beetje zo... Ik krijg altijd zo'n game-over gevoel. Van vroeger spelletjes spelen. Ja, oké. Okay. Oh, oh ja. 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 Dus je, je maar dan de, volle- de soort van echte eindbaas game-over die nooit meer stopt. Ja, ja het is... Ik, ik, 
we hebben paniek en we hebben game over, je kunt nooit meer terug. Ja. Um, dat is hoe heel veel mensen de dood zien. Dus het is uh, iets paniekerigs en je wil er niet heen, want daarna is het dus helemaal klaar. Uh, en ik wil jullie meenemen naar een term of een titel eigenlijk die uit Amerika komt en dat is de deathfluencer. En dit zijn mensen op sociale media, ze noemen zichzelf liever death awareness coaches vaak. Mm. Maar de deathfluencer die uh, zit op social media en die wil mensen eigenlijk bewust maken van hun eigen mortaliteit, hun eigen sterfelijkheid. En ik las een artikel hierover waarin verschillende death, uh, Nederlandse deathfluencers aan het woord kwamen. Um, en die gingen uitleggen waarom het zo belangrijk is dat we dus stil gaan staan bij ons eigen mogelijke overlijden. En ik had het gelezen en ik dacht, ze hebben eigenlijk best wel een punt. En wat ze eigenlijk doen is een hele kritische blik werpen op hoe wij in het Westen vaak omgaan met overlijden. En waarom dat eigenlijk... Um, de foutieve wijze van denken is. En hun uitgangspunt is dus eigenlijk... zie je het dus als iets heel menselijks... zie je het als iets heel biologisch... dan bereik je zoveel meer. En dat vond ik echt super interessant. Ja, heel interessant. Maar is het dan... als je het als iets biologisch ziet... maakt dat het nou heel veel beter... Maar ik ben heel moeilijk. Ik ben toevallig... Mm-hmm. <laughs> goed dat ik hier aan tafel zit. Echt extreem bang voor de dood. En ik vind het echt verschrikkelijk. En ik denk er veel te veel over na. Ja. Dus ik denk soms dat ik gewoon te bewust ben van ja. de sterfelijkheid. In plaats van dat ik ja. er bewuster van gemaakt zou moeten worden. Maar wat is, dan, wat is de angst dan? Um, ja, ik vind het een heel, heel eng idee om er helemaal niet meer te zijn. En dan nooit meer. Nooit meer, ja. En dan is het dan het... Is het dan het achterlaten of is het dan gewoon het... Nee, het is gewoon niet meer bestaan. Dan wel interessant dat jij hier zit. Want deze uh, deathfluencers zeggen ook... maak het wat laagdrempeliger. En ze zeggen ook... als je goed stilstaat bij de dood... dus als je het niet alleen maar heel zwaar maakt... Uh, en ook kijkt wat nog meer de mogelijkheden zijn... behalve bijvoorbeeld begraven en cremeren... dat je dan veel bewuster in het nu staat. Omdat je dus... Mm. Uh, jij zegt de angst om er niet meer te zijn. Maar als je weet op een gegeven moment ben je er niet meer... dan ga je ook veel dankbaarder leven voor waar je nu wel bent. Terwijl dat uiteindelijk de, het feit dat het beweegt... is wat het zo, wat het zo waardevol maakt. Ik ben wel benieuwd, die, die deathfluencers... Hoe, hoe rol je daar zo in? Hoe wordt je deathfluencer, bedoel je? Ja, ja. Het zijn veel mensen die uh, in de uitvaartzorg werken. Dus die wel al met hun beroep bezig zijn met het overlijden. En die eigenlijk herkennen... oké, okay, er wordt zo naar over gedacht. Dit is helemaal niet hoe ik het voel. Ja. Uh, sommigen zeggen, ja, van jongs af aan... heb ik eigenlijk al wel heel erg iets... met het natuurlijke proces van overlijden. En dat is... Is iets wat we veel meer moeten uh, belichten en veel meer moeten omarmen. Het is ook wel waarom het nu steeds populairder wordt, is ook onder andere door de coronapandemie. Omdat mensen het afgelopen jaar massaal uh, gedwongen zijn om na te denken over wat nou als je er niet meer bent. Of wat mm. nou als het iemand in je yeah. directe omgeving overkomt. Um, en dat is dus ook wel, dat laat best wel zien dat we er eigenlijk tegenwoordig vandaag de dag helemaal niet mee bezig zijn. En het vooral ook heel erg uit handen geven, het overlijden. Dus uh, je hebt hospice, je hebt ziekenhuizen die dat overnemen. Terwijl wat jij ook al zei, vroeger um, was men veel meer bezig met... Je, je kunt genieten van wat je nu hebt, omdat het er straks niet meer is. En waren er ook veel meer rituelen rondom de dood en het overlijden. En deze deathfluencers zeggen ook eigenlijk, haal dat terug. Yeah. Um, en zorg dat je er... Zet het niet van je weg. Geef het niet over aan anderen. Dan ga je er zelf ook minder angstig naar kijken. Nou ja, ik ja. denk wel in ieder geval... over het algemeen in het leven... is het meestal zo dat als je ergens bang voor bent... het beste wat je kan doen... is er gewoon meer over te weten te komen. Dat zien we ja, nu ja. bij vaccins. Dat is wel echt, denk ik ook exact hoe het hierbij werkt. Ja, ja wat een mooie. Toen ik uh, vanochtend dit zag... dacht ik dus eerst... oeh, hoef ik, 
apart. Hmm. En nu zie ik, zeg maar, er zit een dag, er is een dag overheen gegaan en nu denk ik al, oh, best wel interessant eigenlijk. Inderdaad, ja. het is gewoon een heel natuurlijk proces. En ja. hoezo moeten we daar zo van afzien, terwijl het gewoon, het, het overkomt iedereen. Maar Flip, ik ben echt, sorry, nog niet helemaal overtuigd, maar dat komt gewoon omdat het ja. echt een te groot ding in mijn leven is. Ik vind het echt heel eng allemaal. Maar uh, wat nou als ik hier aan wil werken? Heb je tips wie ik moet gaan volgen op Insta? Of ja, wherever? er zijn cursussen. Dus die, veel van die deathfluencers ja? bieden cursussen aan hoe je goed om kunt gaan met je mortaliteit. Oh. Uh, en die geven ze online. Dus dat is zeker een tip. Gaat volgen. Het lijkt ik me echt weet, super ik interessant. Ik weet niet of ik er klaar voor ben, maar <laughs> we kunnen het samen Over een doen. tijdje weet ik klaar voor. <laughs> Dankjewel, Flip. Na de dood uh, is het misschien wel tijd voor wat ontspanning. Wat is er nou beter om te ontspannen dan een Kleine vakantie in eigen land. De Ver van je Bed Show. Jullie herkennen de tune al. In de Ver van je Bed Show gaan we sinds een aantal weken... iedere week op vakantie naar een van de vele gemeenten... die Nederland rijk is, om daar eens te kijken wat de gemoederen bezighoudt. Even uit onze randstedelijke bubbel. En vorige week gingen wij naar Krimpen aan den IJssel. En vandaag gaan wij naar de gemeente... Appingedam. Ik wist eerlijk gezegd niet waar het lag. Dus um, ik heb het opgezocht. En het blijkt dat daar gewoon heel veel gebeurt. Dus ik moest echt kiezen. Er was een papiercorso die niet doorging. Er was een tweede vrouwenelftal toegevoegd aan de voetbalclub. Dus er was gewoon best wel veel. Maar uiteindelijk ben ik toch gegaan voor um, Jojanneke Wolthof. Je kijkt me heel verwachtingsvol aan. Jojanneke Wolthof is een 20-jarige meisje uit Appingedam. Mm-hmm. En zij heeft een prijs gewonnen. Want zij is student verpleegkunde en communicatie. En zij heeft daar een prijs gewonnen voor haar onderneming Endorfine. En Endorfine is dus een businessplan. Het doel van die business eigenlijk die zij wil opzetten is intimiteit voor mensen voor wie seks niet vanzelfsprekend is. En dan als onderdeel van zorg. Dus ze wil dat sekszorg uh, onderdeel wordt van het zorgplan van mensen met een beperking. Er zijn van allerlei manieren waarop er zorg wordt geleverd. En uh, seksualiteit speelt daar helemaal geen rol bij. En wat ze eigenlijk noemde, dus ze liep stage als een uh, verpleegkundestudent. En ze zei tijdens de stage krijg je te horen als een patiënt een erectie krijgt, dan leg je er maar een koud washandje op. En zij zegt, terwijl seks eigenlijk een basisbehoefte is, net zoals eten en slapen. En ik wil niet zo'n washandje doen, maar ja, er is ook niet echt een andere optie. Dus ze was gaan kijken van, wat is dat dan en wat gebeurt er? En nou ja, er was bijvoorbeeld een meneer die helemaal verlamd was en die wilde weten of het daaronder nog werkte allemaal. Maar daar kan je niet echt ja. aan je moeder, je vader nee. of je broer vragen. En voor die verpleegster is het ook verboden om dat te doen. En Jojanneke die had daar dus een idee op. Um, namelijk door dat onderdeel te maken van de zorg. Dus ze is inmiddels in gesprek met sekswerkers met een zorgachtergrond. En ze gaan dus kijken wow. naar op wat voor manier dit onderdeel kan worden van het zorgplan. En dat het initiatief ook echt uit de zorg komt. En um, ja, wat daarbij nog genoemd werd, was dat dat ook gewoon heel veel agressie, frustratie die kan ontstaan bij mensen kan helpen. Dat het onderdeel is van de levensbehoeften die mensen hebben. En uh, Jojanneke heeft daarvoor uh, zowel de juryprijs als de publieksprijs gewonnen in Appingedam. Nou, en terecht. Ja, zeer. Ik vind echt een prachtig idee. Ik Graag, zou stemmen. Ja, ja. Hoor. ja, echt. Waar gaan we volgende week heen? Ik rol het rad binnen, één seconde hoor. Het is geworden, dames en heren, Maasdriel. Maasdriel. De gemeente Maasdriel. Ik heb geen idee, maar vast ergens aan de Maas. Dat denk ik ook, ja. Maar we horen het volgende week. Flip, we gaan gaan door met jou.
Google gaat helpen tegen acne. Dat is mijn item dat ik deze week meebreng. En om daar eventjes een, de, de, de noodzaak daarvan te schetsen. Google heeft vorige week gepresenteerd dat er jaarlijks ongeveer 10 miljard Google zoekopdrachten zijn. Met betrekking tot huid, nagel en haarproblemen. En om even een vergelijking te maken. In 2021, de afgelopen vijf maanden, is Ikea 60 miljoen keer gezocht. En dit was hoeveel? En dit was... 10 miljard keer het afgelopen jaar. Dat is zeer flink. En in de wereld zijn er 2 biljoen mensen uh, met een huidziekte... die dus naar de dermatoloog moeten. Maar het probleem is dat er maar 100.000 dermatologen op de wereld zijn. En dat er dus echt een heel erg schaarste aan dermatologen is. Uh, En daar springt Google in het gat in de markt. Want Google heeft een nieuw tool bedacht, namelijk de Google Skin Tool. En wat houdt de Google Skin Tool in? Um, het is een dermatologie-assistentie-tool. En op basis van AI, dus kunstmatige, kunstmatige intelligentie, uh, kun je als gebruiker van de tool drie foto's maken van je huid op, vanuit verschillende hoeken. Mm. Een aantal vragen beantwoorden over jouw huidtype en over de symptomen die je denkt te hebben. En dan gaat die tool... Uh, kijken die, die matcht jouw huid en jouw huidtype met uh, bepaalde huidaandoeningen. De motivatie van Google is dus niet per se om symptomen of het te kunnen diagnosticeren, maar vooral om uh, mensen te helpen met prangende vragen en uh, te kunnen vertellen, ja, ga naar de dermatoloog. En dit zijn de vervolgstappen die je zou moeten ondernemen. Maar ik vind het eigenlijk het eerste wat ik erbij denk, is dat het ook wel een beetje gevaarlijk kan zijn. Want wat mm-hmm. nou als zo'n standaard machine... Ja. Uh, beoordeelt dat jij niet naar de dokter moet. Ja, dat, ja. Is, dat is ook de mening die, die heel veel mensen uit de medische wereld hebben. Uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd, er, zijn, er is een database van ongeveer 300 type huid. Er zijn zoveel verschillende aandoeningen en zeldzame aandoeningen... die een arts vaak ook niet meteen kent, maar waarbij de arts wel denkt... er is iets aan de hand, ik weet nog niet wat. Waarop waarschijnlijk die, dat algoritme zegt, joh, er is niks aan de hand. Ja. Um, en daarom zegt Google ook, we zijn niet een... Uh, we gaan geen diagnose stellen, maar we proberen alleen de eerste vragen te beantwoorden. Ja, maar, maar ik vind op dat basis we, ja. waarvan besluiten zij dan, ga wel of niet naar de dokter voor meer ja. informatie. Ja. Maar, ja, maar is dit anders dan thuiszorg.nl of thuisarts.nl of whatever? Nou, waar je eigenlijk, is... Want die zeggen hetzelfde. Die zeggen wij zijn geen, wij kunnen geen diagnose, maar dit is meer... Beetje info voor wanneer je echt hoog zit. Ja, klopt. Maar het verschil is denk ik wel dat bij zo'n website mensen weten dat het een uh, extra hulpmiddel is. En dat het even een eerste uh, kwaaltjes weghalen nou ja, is. En je, je geeft natuurlijk ook niet je eigen foto's. Nee, precies. Dat dus, is misschien ook wel een verschil. Dat het echt op jouw lichaam gebaseerd is. Ja, dus is het dan. voelt heel persoonlijk. Ja. Het voelt heel precies. Uh, en mensen gaan het denk ik wel, omdat er ook zo'n schaarste is aan dermatologen, gaan mensen het denk ik toch wel zien als iets heel... Um, ja, definitief zijn niet heel doorslaggevend. Terwijl dat dus echt niet moet gebeuren. Nee. Um, omdat juist ook zeggen dokters... Uh, dit contact met je uh, patiënt heel belangrijk is voor zo'n diagnose. Omdat je ja. dan dus kunt aanvoelen wat er aan de hand is. Er is wel heel veel aandacht binnen de medische wereld. Hoe gaan we nou dit probleem verhelpen? En hoe zorgen we dat mensen eerder terecht kunnen bij de dokter? En er zijn de afgelopen jaren wel heel veel pogingen gedaan... om zulke soort dingen online te doen. Maar dan zie je toch ook vaak... de camera is niet goed genoeg. Je ziet weinig diepte. Hoe weet je hier nou iets van? En nu komt Google dus met dit. Ja, en en wat wat voert eigenlijk dit algoritme? Hier zijn... Uh, heel veel echte situaties zijn aan het algoritme gegeven... Waardoor, zij de, waardoor het algoritme dus steeds beter weet... wat is nou wel en wat is nou niet een bepaald, bepaalde huidaandoening. 
maar daarvan blijft dus juist het gevaar. Er zijn zoveel verschillende zeldzame yeah. dingen. Die kent dat algoritme helemaal maar niet. Maar ook zoveel verschillende manieren van huid. Zeg maar, ik had, heb ook laatst uh, gehoord van iemand die uh, uh, zwarte huid had. Die zei, ja, je kunt dus nooit dan nog gewoon een huidziekte googlen. Ja, eerste kritiekpunt van dit algoritme is dat er geen uh, donkerdere huidtypes in zaten. Die zaten ja. er niet in? Nee. Nou, dat Jee. is echt ja. verschrikkelijk. Diversiteit bij Google. Maar ik hoop dat ze dat dan wel ook... Dat is al heel erg natuurlijk. Moet sowieso veranderen. Maar ik hoop dat ze dan tenminste dat heel duidelijk erbij gaan zetten. Ja, precies. Dat je niet als donker persoon dan die app gaat gebruiken... niet wetende dat het niet geschikt is voor jouw huidtype. En dat je dan tot een verkeerde conclusie komt. Ja, ik denk sowieso dat het... Dat vanaf nu eerst moeten we maar gaan kijken... of moeten de dokters maar gaan kijken of het überhaupt werkt. Dus eerst denk ik dat het juist veel meer werk oplevert. Omdat artsen moeten natuurlijk bepalen, ja, ja, vinden we dit betrouwbaar of niet? Of gaan we hier echt iets tegen doen? En ik denk dat je pas over een paar jaar kunt zien of dit echt werkt en of überhaupt mensen hier behoefte aan hebben. Maar is het nu al trouwens, kan ik het nu doen? Dat weet ik niet precies. Ik weet in ieder geval dat het, dat het, het is vorige week gelanceerd. Vorige week zijn dus die zoekopdrachten uh, naar buiten gebracht hoe vaak dit gezocht wordt en is verteld dat ze bezig zijn met dit project. Oké. Dankjewel uh, Flip. We gaan door Anna met jou en The Summer of Love. Lekker deuntje hoor. Ja, toch? Ja hoor. Enig idee uit welke tijd het komt? Nou ja, de jaren, de Roaring Twenties nou, natuurlijk. je hebt gelijk. Dit komt uit de, de jaren twintig, de Roaring Twenties. Dat waren, was een bewogen periode. En jij weet het dan waarschijnlijk alweer veel beter dan ik met je geschiedenis. <laughs> uh, waar de corsetten vergoed af mochten en de, de rok tot boven de knie. En uh, het was echt een dolle bol. <laughs> Alleen maar kralenjurkjes ja. op de dansvloer. Dat hebben wij gemist, maar niet getreurd. Want wat voor ons in petto ligt, is de Warring Twenties. <laughs> Met B-H-O. 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 Oh, de Warring Twenties. <laughs> Luister jongens, de zomer komt eraan. De prikken worden als een gek gezet. In Nederland soms nog iets minder. Maar <laughs> komt we're, getting there, we're getting there. We're getting there. Er is licht aan het einde van de tunnel. Als je een beetje optimistisch erin staat. En volgens de, ja, de trendwatchers van, van onze generaties. De jonge mensen. Die maken zich op voor een zomer nooit te vergeten. Die dus de Warring Twenties wordt genoemd. <laughs> maar ook wel de Slutty Summer. Of de Lekker. Summer of Love. Mm-hmm. Um, het idee is een beetje... We hebben geheel tegen onze natuur in van deze leeftijd. Millennials en generaties X, Y, Z, alles eronder. Die hebben gewoon een jaar lang weinig mensen aangeraakt. Meer dan een jaar lang. Meer dan een jaar lang eenzaam geweest. Geen fysiek contact. Ja, we hebben een hoop in in te halen. We hebben ontlading nodig. We zijn een beetje... Ik ik zeg dit dat we (lacht) namens mezelf praat. Maar een beetje hitsig geworden. (lacht) Dus in New York op dit moment... Wow, we gaan opeens even naar New York... Om daar, daar zijn ze al wat verder met vaccineren... dus is het al een beetje gaande... is er een enorme trend aan de gang. Kranten schrijven erover daar... dat er een run op condooms is. Wow. drogisten die veel meer verkopen. Meer dan sneltests. Ik hoop evenveel. Er worden t-shirts gedragen daarover al... met de tekst... Faxed, waxed and ready for action. <laughs> 
crazy. En het schijnt dat mensen, ja, ik geloof deze niet, maar in, in de kranten worden mensen geciteerd die zeggen dat ze hun relatie hebben uitgemaakt. Vanwege de zomer. Maar dat is niet vanwege de... Dan ben je ja. gewoon op elkaar uitgekeken. Je wil gewoon single zijn deze zomer. Ik heb dit wel ook al een paar keer meer gehoord. Mm. Maar wat ik juist de laatste week veel hoorde... was de soort van uh, angst voor een collectieve burn-out. Mm. Omdat we met z'n allen compleet onderprikkeld zijn geraakt. Heel erg ja. gewend zijn geraakt aan weinig prikkels. Mm. En dat op het moment dat wij zo meteen weer naar buiten mogen... met onze vex en wax en ready for action... <laughs> dat we helemaal niet ready zijn voor action. Maar we dat we allemaal een soort van... Ja. Huilend in een hoekje eindigen. Oké, okay, dat is een andere lezing. Klaar, <laughs> klaar. Nou, ik moet wel zeggen, ik zelf weet nog bij de allereerste lockdown, ja. toen het allemaal net was begonnen, toen hadden we nog geen idee hoe lang het ging duren natuurlijk. Toen na, dat kwam voor mij eigenlijk even heel erg fijn. Ik vond het heel erg wat er allemaal aan de hand was, maar ik weet nog dat ik toen een heel druk overprikkeld leven had en opeens viel alles weg. Moest ik thuis blijven, werk viel weg, alles viel weg. En het, ja, het was echt, ik durf het niet te zeggen, want het was natuurlijk heel erg wat er gebeurde, maar het was echt een geschenk voor mij persoonlijk. Ja, dit is super herkenbaar. Ja, ja, ja ik had het precies. En dat je opeens, dat je het zat te appen bij best van, ah, oh, dat moeten we ook maar afzeggen. Ja, dat kan denk ik ook niet meer. Ik heb hier ook geen smoesje meer voor te nemen. Ja, ben je een beetje verkouden. Maar, uh, en ik weet nog dat toen echt bij een van de eerste persconferenties ik bijna bang was dat er alweer versoepeld ging worden. Oh, wow. Want voor mij mocht het nog wel ietsjes langer duren allemaal. En dus dat is een beetje wat jij zegt. Dat je, ik, ik begon dat te waarderen en ik had niet meer zin in dat, dat, uh, die red race... en dat, dat gezeik ja. de hele tijd, al die sociale dingen de hele dag. Maar ik moet wel zeggen dat ik persoonlijk inmiddels daar wel heel anders in sta. Nu ja. heb ik er juist wel echt heel veel zin in. En denken jullie ook echt dat die Summer of Love ook dermate love gaat worden? Ik vind, dat, ik vind dat toch soms lastig. Dat ik... Definieer liefde. Ja, ja weet ik. Maar, <laughs> zeg maar hoe hierover wordt gesproken. Daar, daar, ik denk, ja, dat gaat zeker gebeuren. Maar hoe lang gaat dat aanhouden? Ja, nou ja, ik weet niet. Want ik denk, ik denk wel dat mensen, um, als het opeens weer kan... dat wordt wel gewoon heel erg exciting. Maar ik denk ja. wel dat, het, dat je echt even moet wennen. Tenminste, ja, dat denk dat ik ook. Ik ja. En ik probeer nu al, ik mag nu soms mondjesmaat een keer naar kantoor. En dan merk ik al, als we op een gegeven moment dan lunch hebben en we zitten daar met z'n vieren en we zitten dan over zo'n heel ding uitgespreid, ver van elkaar af. Maar soms, dan vinden dus twee gesprekken tegelijkertijd plaats. <laughs> nou, dan zit ik eigenlijk en ik vind het wel leuk nog, maar ik denk dan wel van wow, 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 wow. Er zijn hier gewoon twee gesprekken en ik zou het allebei kunnen meedoen. Wat ga ik doen? Nou, Floor, nou, succes in de kroeg dan. Precies, ik wil het zeggen. Mijn, mijn strategie nu is gewoon proberen mezelf langs meer bloot te stellen. Ik ben yeah. wel een heel sociaal persoon, dus ik heb wel heel erg nodig om met mensen te zijn, yeah. dus ik heb het ook echt ontzettend gemist. Maar wel proberen me er bewust van te zijn dat mijn brein inmiddels dat misschien een beetje verleerd is. Ja, dat is wel grappig. Ik heb een beetje het tegenovergestelde. Ik ben dus niet per se een mega sociaal persoon in de zin van, ik kan supergoed alleen zijn en ik, ik vind het heel gezellig met andere mensen, maar het kost me ook heel veel energie. Yeah. Dus dat is wat ik net ook bedoelde. Ik vind het best wel relaxed om echt meerdere keren per week etentjes, uitgaan, dingen te hebben. Dat trek ik dan eigenlijk op een gegeven moment gewoon niet meer. En ik heb juist, misschien is ook een beetje het gras zat groen naar de overkant. Maar nu dat allemaal is weggevallen, ben ik verbaasd over mezelf. Een soort van nieuwe kant die ik van mezelf leer kennen. Hoeveel behoefte ik daar blijkbaar aan heb. En ja. hoe erg ik dat mis en zo graag weer zou willen. Ja, Flip, hoe, hoe zit jij in deze balans? Hmm, ik denk dat ik um, inmiddels weer aan de kant van Floor sta. Ik denk dat ik een beetje zo'n shift had. Dat ik, dat ik eerst dacht, wat, uh, wat gebeurt hier? Ik, al mijn sociale contacten zijn weg. Toen wel relaxed stond, maar nu denk ik echt wel weer, kom op. 
Hop. Let's go. Let's go. Ja, gewoon gaan. Zomer. En misschien dat we allemaal even, een paar mensen even, zeg maar, er een, hoe heet het, moeite mee hebben. Even in een hoekje moeten zitten, even erbij moeten komen. Gewoon allemaal je eigen Prima. tentje meenemen naar het festival, ja. zodat je s'avonds ja. lekker in je eentje kan chillen. Je haken later wel aan. Zo. Ja, precies. Komt nou ja, en hou elkaar lekker in de gaten erbij. Ja, gaan jullie lekker sletten deze zomer? Nou, ik hou het even bij wat ik heb. <laughs> Niet uitgemaakt nog. Nee. Dankjewel, Anna. We zetten graag in de show notes waar we die shirts kunnen halen. Oh ja. um, nou, dat, dat misschien dan weer niet. Nou, ik weet niet. Misschien als we een leuke variant in het Nederlands kunnen bedenken. Gaan we even opbroeden. Gaan we opbroeden. Komen we op terug. Dankjewel. Met deze Summer of Love, of in ieder geval dit uh, perspectief op de Summer of Love, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Rest mij niets anders dan uh, jullie te bedanken. Flip, Anna en uh, ook jullie hier in mijn uh, microfoon te bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. We zijn geen deathfluencer, maar we doen het best wel leuk. Wij zijn er volgende week weer en uh, tot die tijd, get ready for the summer of love. Amen. Doei! Doei! Ik heb twee oudere broers en een daarvan die roept de hele tijd, Summer of Love komt eraan. Die andere had laatst een, een date via zo'n datingsapp. En toen hoorde ik dus die ene tegen die andere zeggen, ja kill, niet verliefd worden, niet verliefd worden. De Summer of Love komt Dit is niet het moment. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about Texas. Dat heb ik gezamenlijk van Facebook. You are fake news.